0: Hello， 大家好，欢迎大家收听失婚妇女臭嗨嗨，我是美乐妮，美乐妮我臭嗨嗨，好开庭威武。<笑>我们今天要上法庭了，美乐，你没有去过真正台湾的法院开庭。平常呢，雷律师来也都只是告诉太太们很多案件处理上，我们为了要让法官采信，要怎么去搜证，要怎么提供证据给法官。你能不能离婚？小孩监护权要判给谁？财产最后到底要怎么分？最终决定者是谁？就是法官大人。那法官在做所有判决的时候是要怎么看双方提供的证据呢？或是要怎么判断一个太太是真的可怜还是假的可怜？渣男是真渣男还是被仙人跳？这当中一定要做好多好多的功课，以及拥有很大的智慧，才能做出最精准的判断。想要知道这当中的辛苦跟心酸吗？今天法官大人驾到了，<笑>欢迎黄杰律师。
1: Hello， 大家好，我是黄杰律师。起
0: 立。
1: <笑><笑>不用这样，不用这样
0: 。<笑>黄杰律师好，欢
1: 迎梅你好。黄
0: 杰律师其实是雷律师的同事，以前是在担任法官的职务對對對是是是，对不对？然后现在已经转行变成律师了
1: 。對,对对，我先前在这个台中地方法院还有新北地方法院担任法官。嗯對。然后去年的时候，因为跟这个雷律师相谈甚欢，然后他一直灌我很多酒，嗯、然后后来就<笑>。<笑>不小心答应他，
0: 来啦来啦，来我们这一间啦,<笑><笑><笑>
1: 啦。没有我们两个就一起一起合作，就是我加入他的事务所，一起合伙这样子
0: 。哦，好棒哦，恭喜八五零一零，大家赶快去找他们哈，<笑>帮你理一理、哦<笑>欸、那请问黄律师，你之前担任法官大概多久的时间？
1: 嗯、呃，我担任法官，我当当时就是考上之后念完研究所，然后受训两年，然后到台中地方法院、嗯，然后刑事庭，然后后来再到民事庭，嗯、然后最后再到新北地方法院担任法官的时间大概六年多
0: 。哇哦，所以也是非常经验，所以狗屁倒灶的事情看很多了，嗯、对不对？
1: <笑>法院嘛，难免，<笑><笑>难,免
0: 难免，难<笑>免。好，那黄律师可以先跟大家介绍一下呀，身为一个法官，要担任这个职务，大概的。作业流程是怎么样啊？就是从案件审理开始，对不对？审理是你们是会被指派，还是说你们可以自己选
1: ？哦，这个都是被指派的。嗯、哦，我们这个都是电脑选的
0: 。哦，电脑选随机抽样这样子。对对对，因为这个要
1: 就是确保人家不要就是有这个利益输送的这种风险嘛、嗯嗯，所以法院的分案一定是绝对都是用电脑来分，然后以示公平的。甚至特别重要的会是庭长啊，就是召集大家好，就是公开来抽签这样子。哦、嗯。嗯特别重要的案件了，但是
0: 像你以前一开始是在台中地方法
1: 院的话，是是是那
0: 就是不用像律师一样到处跑，对不对？對對對對法官就是在那个法院待着
1: ，对，就是处理这个辖区分给你的案件了。Oh,
0: okay. 嗯。嗯，那同时身上大概会有多少个案件要去判呢、啊
1: ？其实每个地方它的这个制度流程不一样，所以这个大家的负担也不一样。嗯、那地也有地域性的差别啦，从七八十件到可能一百三、一百四，什么东西？你说同时？对对对对
0: 对,對<笑>，他你同时对，所以其实有那么多东，你八七八十到一百多件
1: 。对，所以有的时候有一些当事人真的是一段时间没看，真的会想不起来他这个案子到底在做什么事情
0: <笑>。这样子 loading 很重、啊。
1: 哎，其实台湾的检察官、法官都是相对算辛苦了。嗯
0: 哼嗯哼嗯嗯，对，好好，那我们回到做一个法官的中心思想好了。你们当法官一定是要看很多很多很多的人证、物证、事证，对不对？对对对。那所以你们要评判说这个一定是有一方提出说我要告谁谁谁，是是然后你来判断说这个人是胜诉还是败诉，然后就是看他所有会提供的证据。是这样对吧？我这个民女<笑><笑>
1: <大概><笑>理解的对吗大？大概我们会分成刑事案件跟民事案件、啊嗯。那刑事案件是国家要惩罚一些做一些伤天害理、做错事情的人。嗯、这些杀人放火、吸毒啊，这种通常法院法官收到案件的时候，嗯、其实检察官已经做了一些，他可能搜索、扣押、啊，甚至把这个被告已经羁押，然后问过很多证人，哦，代表国家说、哦 okay ：“我觉得你基本上应该是有罪的，把你送到法院来。
0: ” OK， 然后
1: 那因为检察官是这个在追诉犯罪嘛，对，所以他一定可能满脑子想着是说这个人到底是不是有做、嗯，但有的时候啦，还是难免有可能就是有一些疏忽或者是冤枉了一些人。嗯，那法官就是要去好好判断说他是不是真的有做这些事情。那如果真的有做，嗯、那法官要判一下，就是说那到底要判多重这样子。哦， okay, 这个是刑事案件。那 OK， 刚刚您讲的应该就是一般民事，一般民事、嗯，因为民事的话就是两个这个私人。嗯， 他们产生的纠 纷， 比如说买卖、租赁 啊， 车祸啊。离婚呐、啊，房子占用到别人，离婚也是、嗯嗯。对，那这个就是会变成是提起这个诉讼的人就要去举证证明你有你讲的东西、嗯，有你真的讲的这个事实发生、嗯，那是不是符合法律？那法律要怎么解决？嗯、对，嗯、那离婚因为它比较特别一点啦、啊嗯，因为离婚这个是牵涉到小朋友、小朋友未成年人的这个利益是特别重要的。对，然后它其实又牵涉到很多很深刻的这个爱恨情仇啊<笑>这些<笑>
0: 。蓝色蜘蛛网的剧情成了。在法院上
1: 演<笑>，对对对，那所以法院会特别重视这一类的案件，因为也要保护那个小朋友嘛。嗯，所以呢，有一个家事庭，通常都会有一个家事庭，就是特别选出几位法官，嗯、你就专门办这一类的案件。
0: 哦、oh, ，OK， 专门的家事法庭就会呃對對對有别于刑事跟民事的法院这样，對對對對因为你前面、哦嗯、前面
1: 在审理这个打打杀杀的，然后你后来再件，你又突然要转换你的心情，<笑>然后转换你的程序，可爱，<笑><笑>對,对对，通常就是这样子比较专业处理啦<笑>、嗯，这样让法官都可以专门在处理这一类的案件
0: 。OK， 了解了解，但是其实最主要就是看证据嘛，对不对？完全就是看证据办。法院已經看证
1: 据这样子，
0: 看证据办案跟看证据判刑，对对对,對,對,對那有没有收过那种很胡烂的证据？
1: 要很虎烂，其实真的是蛮常见的，嗯，蛮常见的。那看情况，比如说像这个提起民事诉讼，其实是要收费的
0: ，OK， 其实是要
1: 收费的、嗯，所以其实是可以稍微过滤掉一些人啦、啊。但是有些人的标
0: 准是什么？就是说，如果你要去提起民民事。明，对啊，正确的法院。Okay, 大致他他会大致、嗯、大致
1: 看，就是你提起的案件类型。嗯，对，那如果是请求钱的话，他就是依照钱。的这个金额大小来收，按比例收。嗯
0: 哼，对。那我是要多少钱？比如说，你要提起一个诉讼的话，要几千块，还是说几萬？它有一个蛮复杂
1: 的标准，然后我们通常都是输入那个城市、okay ，然后就跑出来， oh, 自
0: 己会跑出来，叮叮，就算给你看这样。没错没错，<笑>
1: 但是大概是落在可能百分之一上下来，百分之一上下。百分之一是什么意思、哦？就是譬如说你请求人家。这个赔你一百
0: 万， 然后你就要先付一万 块， 对， 就大概一
1: 万多块的这个诉讼裁判费。
0: 哦， 了 解， 所以是看你想要请(笑)求(笑)的 钱， 对， 然后来判断那个钱。OK，OK，OK， 了 解， 这第一次 听， 哎。<笑>我就觉得我每次都来就很像一个渔夫一样
1: 。不会不会
0: ，在律师面前，整个都是渔夫
1: 。那请
0: 问啊，身为一个法官大人，你有没有在法院遇过很荒谬的情况，或者是有那种太太来，然后一哭二闹三上吊，那种就是叫那个叫做什么妨害法院安宁，然后就拖出去打五大板那种。<笑>
1: 会吗？会有这种
0: 事情真实上演吗？
1: 大部分的民众来到这边都是戒慎恐惧啊、嗯，但是真的是有一些民众来到法院的时候，还是不算是很理性了、嗯。有一些状况是，例如说他来的时候，你看他的诉状，好，通常、嗯、他就用诉状手写，然后手写个五六十页、嗯，然后就是字体状况很难辨别，然后你可以看得出来他写字非常用力，或者是龙飞凤舞这样子、
0: 嗯
1: ，你就可以大概知道啊，这个当事人真的情绪有点状况
0: 哦。Oh, 所以真的是像古代一样，可以自己写一个状纸，<笑>然后就是等
1: 到对，<笑>但是这的我们都很
0: 传<笑>递到法院上面去啊、哦。
1: 对对，但我种都很困扰。然后呢、就是嗯，那我们去把有一些人就是搜寻到判决书的检索系统里面，嗯、就发现哇，他告过这个三十件呢。哦
0: ，所以常常就是
1: 他是法院，就是
0: 告 A 邻居，又告 B 邻
1: 居，然后又告
0: 那个亲戚，然后又告路上的事。所以也
1: 许他可能情绪上面是有一些地方想要找出口，有些人他找到的情绪出口、嗯，就是来法院。就是来去告身边跟他有冲突的人，嗯、好，比如说他买房子，他就告建商，嗯，好，那他妈妈是给这个看护照顾，妈妈身体不舒服，他就告看护。嗯
0: ，可是这样你们非得受理不可吗？还是说你可以看他，哎、欸，这没什么，你就把他挡掉了，可以这样吗？
1: 应该是说，如果我们真的觉得他。这个请求的太过荒谬了，嗯，对，那我们不要让大家一直煎熬，一直来开庭，一直开庭嘛，對啊、我们可能就一停，很耗费
0: 社会资源、欸。对，我
1: 们一停两停就把这个案子结束，这样、哦。难怪你们手上要有一百
0: 多件，因<笑><笑>面很多有这种阿里不达的东西<笑>
1: ，有可能。对，那我之前遇到的状况就是类似像这样子，我觉得他比较没有什么道理的啦。然后他请求调查一二三四五六七八九十项证据，<笑>然后我们觉得都跟这个他请求的东西都无关。然后看起来他的这个请求显然是没有道理的。嗯、那我我知道他可能情绪有一些状况啦，嗯、我也是很有礼貌的跟他沟通，然后或是劝喻他是不是要考虑这样子。然后我们如果你真的退费的话，这个是可以退一部分的裁判费哦、喔嗯。对，那好言相劝，最后也不行，他很坚持，他觉得他是受。委屈，他是受苦的，他要告到底，嗯嗯、那我就说，呃，好。那我们这个言迟辩论终结，定什么时候么宣判
0: ？OK， 对
1: ，他就开始大尖叫，啊、<笑>在法庭里面嚎啕大哭大叫这样子，
0: 真的、哦？对那，那你可不可以敲那个那个叩叩叩叩叩？法院里面不可以喧哗、啊，<笑>可以吧
1: ？我,我的做法是，是电视上都这样演啊我。我们的这个桌子底下，<笑>嗯、有一个紧急铃 ，OK， 对对，按了之后，那个法警就会赶快冲进来，
0: 然后就拿那个电击枪电他。
1: <笑>没有没有，他湾法。<笑><笑>法警没有电击枪哦，
0: 好吧。但是
1: 是女生嘛，所以这个就是女性的法警，然后来劝慰她，然后请她冷静一点这样子
0: 這<笑>、欸。OK， 那请问像这种人，他可以自己上庭，还是他一定要有
1: 律师？其实我们一般的这个案件是没有要强制律师代理的
0: 哦，了解。所以他可能自己一个人就是浩浩荡荡的进这个法院，嗯、像进自己家后院一样<笑>，<笑>就一下告这，一下告那，就一直来啊。
1: 对啊，所以我们也很困扰，就是有很多这样子的人，就是某程度有点瘫痪法院的运作这样子
0: 。哦，打 game 疼阿内哦，<笑>知道了没哈？自己去找一些休闲活动，<笑>好不好？爬爬山哈，看看海都可以哈，不要去法院乱闹哈。<笑>哎、欸，那请问你当法官的时候啊，如果你看到那种很讨厌的人，就是他有罪，但是他的态度很差，然后人看起来超级歪，你会不会故意给他判重一点？在可以判的范围内，<笑><笑>会不会从重量刑？会不会？你自己扪心自问
1: 。对啊，我们要决定这个要判轻判重，当然是一定要看他的刑度。嗯嗯、他的刑度的范围是在哪个范围里面？嗯，对，然后再来这个法律是规定我们要看这个动机、目的、手段啊、嗯，然后产生的危害啊。还有一个很重要的是犯后的态度啦，像你刚刚讲那个、嗯，可能就可以把它归类为就是犯后态度，冥
0: 完不灵这样子。对，就
1: 是嗯，他可能不认，不知悔改。证据很明确的状况底下、嗯，然后他不认罪。嗯哼。然后呢，他还表示有些人很很过分，就是说哦，我之后还要再做类似的事情。哦对，这种就是因为我们可以因为他饭后态度不好、嗯，然后来去判就是比较重的量刑
0: 哦，所以其实是可以的耶。哦、就是，但是你
1: 要比如说要有一些他讲出来的话，有一些证据哦，你看得出来他的态度是不好的
0: 。那如果有些人他们是假惺惺呢、嗯？他说我知道错了，嗯哦、但其实没有，<笑>这种好难的，<笑>那我对
1: ？他诚恳认错，那这个就是很多人都会认罪嘛，嗯，对不对？那看你要具体做什么样的表现啊。嗯、那我们通常法院啦，就比较鼓励的是。是你要跟受害人和解或赔偿。嗯哼，如果你有和解或赔偿，法院就会比较大幅的降轻、降低这个刑度， oh, okay. 因为你已经弥补了真的受害的人嘛。
0: OK OK， 那
1: 你你说你很悔改，然后但是你完全没有打算赔偿这个受害的人，嗯哼，那其实你你的这个表现就不是真的跟你的做法没有这个相符啦。Okay, 你的想法,法就是说一套做一套啦，对对对
0: 。<笑>所以你们还是会嗯、呃、每一个面向都会去做衡量
1: ，对，尽量啦，尽量能够做到多方考量、嗯，然后最后做一个决定这样
0: 。哇。好难哦 (笑) ， 好(笑)难 哦， 难怪你要转 行， 不 是？ 不是啦。好， 那今天(笑) 呢， 既然是有担任过法官的黄律师来到这 里， 那因为前阵子有一个法院判 决， 梅乐尼觉得非常欣赏。所以我想要特别拿出来跟黄律师讨论一下，他是有关于一个大老婆去告小三侵害配偶权这件事情，然后这个法官他最后判这个大老婆是败诉。我现在先跟大家讲解一下这件事情，反正呢就是老公去外遇，然后老婆呢就发现老公外遇，所以老婆就很不爽要去告小三，但是法官最后的判决下来判这个大老婆是败诉。好，这个法官呢他之所以会这么判，是因为他觉得配偶间是互相独立自主的个体，不因婚姻忠诚义务而可以支配另外一方的意志或自主的决定。所以在宪法典范变迁的脉络下，他指的就是之前已经把通奸罪废掉这件事情。所以在这件事情的脉络之下，不应该承认有配偶权这个东西，就是一方不应该受另外一方的独占啊。所以他就说，大老婆的请求，他就判。他败诉，然后小三不用赔，然后我自己是觉得很帅气啦，因为他直接否定了呵呵配偶权这件事情。<笑>那我想要请问黄律师，首先你先帮我们用白话文来解释一下这件事情好不好,好？现在听众全部补飒飒，然后他们一定会想说什么？现在外遇不用赔了？什么？现在然后陷入一阵恐慌？好，大家先 calm down， 我们让黄律师来解释好不好？好，专心听啊，请。
1: 好，通常法院在处理就是这种婚外情的这个案件啊，嗯、对法律人来说啦，嗯、特别重要的一些基本价值，嗯、哦，重要的一些想法，我们就会把它当成是一个提升它的位阶，嗯，我们从此就叫它这个东西叫做权利，好，例如说这个身体健康很重要，啊，那这个身体健康我们是把它当成这个权权利的位阶来保护的、嗯，所以在法律上面有更多的保护，嗯，在民法一百八十四条里面、嗯，就是侵权行为里面，好，如果你侵害别人的权益。不管是故意过失，嗯、你都要负主要赔偿责任。就是
0: 你以你刚刚的例子来说，比如说有人要来伤害我的身体，对那、就是，那不管他是故意或过失，比、嗯嗯、如说过
1: 失就是他故意伤害有可能嘛，嗯、对不对？那一个是
0: 他不小心拿菜刀跌倒砍到我，对，然后或者是他故意要拿菜刀砍,到砍我、嗯，这就是故意或者是过失
1: ，对不对,對？对对,對，因为这个很重要，所以不管故意过失都要负责、嗯。OK， 那一八四条的第一项后段就是故意以悖于善良风俗的方法加损害于他人、嗯，好，白话文式就是说。<笑><笑>如果你侵害别人、嗯，好，然后你侵害的方法是违反这个社善良风俗的话俗 ，OK，
0: 好，这句话就非常玄学的感
1: 觉了。<笑><笑>对，那这个呢，你有没有发现，它其实就只限于故意的侵害。嗯所以他的保护程度就没有这么高了
0: 。OK， 对
1: ，回到刚刚那个案件啊，他其实有在这个案件里面特别有讲到、哦，他认为这个不是一个权利。好、哦，那这个原因是以前最高法院曾经认为说，如果一方不诚实破坏这个共同生活的圆满及幸福，那就是侵害他方的权利。所以似乎最高法院都认为说，配偶权是一个权利，就是你是基于配偶这个，如果他有去做一些婚外情的行为的话，那配偶权就受损了。好，所以以前法院其实也不分我刚刚讲的前段跟后段。嗯哼，都判。Oh,
0: okay. 用前
1: 段判也也有，然后用后段判也有。Uh-huh. 在这个判决里面呢，他强调的是说，你不能够当成是一个权利、嗯，因为这个是性自主权其实是很重要的。然后，所以他认为说，配偶权已经不是在权利这个位阶了。嗯哼。所以呢，他驳回这个案件、嗯。但其实你看整个判决，他其实有讲到，就是说、嗯、法官哈没有阐明呃律师你到底应该要依照哪一个请求权基础来请求的义务。嗯
0: 哼
1: 。好，所以他其实有一点暗示，有可能是律师请求错
0: 了。哦。所以其实你可以
1: ，也许啦，也可以用故意被。与善良风俗的方法去加损害于他人，嗯哼哼，那去讲说，那这个是不是背于善良风俗嘛、嗯？你明明知道人家有配偶了，然后你还去跟他发生一些关系、嗯，对不对？那你这个是背于善良风俗，嗯。所以我觉得从这个判决里面，不能看得出来，从此以后婚外情都不能够请求损害赔偿了，嗯。应该要说，就是这个判决，他只是认为啦，配偶权不应该是权利这么重要的位阶，了解了解，對,對,对。其实我
0: 看到的时候，我其实蛮开心的、哦，因为我自己本身呢、啊，我的观念其实。会跟这个法官他判的观念会有点像。好像是台湾是少数有这种什么配偶权的国家，就是如果你去外遇了，你是要被判刑的，尤其以前还要被判刑罚，是什么挖沟啊？<笑>就是我我我我会觉得有点荒谬，因为我会觉得两个人结婚，他拿举例来说好了，可能就像是 A 国家跟 B 国家，你们两个国家结成一个联盟，但是并不是说你们嗯、呃、你们两个人变成一个联盟之后 ，A 就属于 B 或者是 B 属于 A。那今天如果 A 国家他再去跟 C 国家，结成另外一个联盟的时候，那 B 没有权利去告 A 啊，因为他们是独立自主的国家，他们只是有一些结盟关系。嗯、对我自己的理解是这样。<笑>那你婚姻里面就更复杂啦，那你可能感情已经很不好了，然后你其中一方就是不管是什么原因，你就是出轨外遇，找到另外一个你喜欢的人，那就要因此而这样被告。我会觉得，虽然有时候他是在惩罚。一些渣男或渣女，但是我就觉得这种事情，就真的两个人是独立自主的不需要闹，对，不需要被惩罚。<笑>嗯
1: ,嗯,嗯，因为你
0: 说这件事情是不是错的？好，他是错的，但是我觉得要不要到法院被处罚，那就是两回事。所以这个法官他并不是说今天我推翻了，说大家都来外遇好啦，大家的婚姻反正都不用好好的维护，大家都可以去外遇，不用被罚。我觉得这个案件倒不是在讲这件事情，他只是针对有没有这个配偶权而做的判,判断。对他某程度
1: 其实是在阐释说，他认为这个信主自主权是很重要的、嗯，然后不应该把这个配偶权提升到这个权利的位阶，然后用这么完整的来保护啦。嗯，但我觉得他其实有留下空间，就是不见得从此之后这样子的行为就完全都不会有民事赔偿的问题了，其实还是有可能。那再回头来说，其实这个案件它只是一个地院的判决了，对啊，对啊，所以他这个案件后续能不能够在高院被维持，其实不见得
0: 。哦，所以判决会先在地方法院完了以后，就去高等法院，是这样吗？
1: 对对对，因为其实法官的判决一定是通常啦，都一定是有一次至少。一次的救济机会
0: 了
1: 、嗯，对啊，所以地院法官的判决一定还要再经过高等法院的这个审查。如果他有上诉的话、嗯，如果当事人有上诉，没有上诉就确定了、嗯。OK， 了解。所以其实这个案件看起来应该还不会是这个稳定一致的见解啦了
0: 解。那如果黄律师，你们现在收到一个小三，好了，小三来就说：“我被大老婆告了，怎么办？”你们现在可不可以用之前有一个法官他判过说这样没有罪来去帮我做那个那什么辩？辩 n 哎，不是辩论，那叫什么
1: ？<笑>做一些抗辩、
0: 抗辩的，<笑>对对对。小三来说可以吗？洪律师可以这样子吗？
1: 我会告诉他，就是、嗯、我们可以尽力帮你主张，但是现在法院的多数见解应该还是认为你这样子的行为，看他具体做到什么程度了、嗯。对，就是还是可能会有民事损害赔偿的问题。那我们尽量去看看，我们能够帮你到什么程度、嗯？你有被掌握的证据有多少？嗯，看看证据有多少，然后我们要做什么样的抗辩，或者是我们可以去讲这个过去你跟他。之间的婚姻关系其实已经不好很久了，双、嗯、方已经形同陌路，分居很久，分居十年。对，如果就是这个是有程度的差别的啦、嗯。像我之前有处理过那种刚结婚、嗯，对，新婚不久，蜜月完、嗯，然后就发生这个类似就婚外情的事情，嗯、對荒谬哈。对对对，这样子的事情就是很真的是蛮令人就是比较生气一点的、啊嗯。对啊。那有一些人我们可以理解，就是虽然婚姻关系还在，但只是没有办法解决他们的这个问题，嗯、然后他们。其实感情也已经不好了、嗯，然后最后他们各自去寻求那个感情。那其实这个可分难性其实是低的。嗯、我想在具体个案，法官其实也是应该会看各种情况来去斟酌这个赔偿应该是多少。嗯、那我想现在的法律的这个实务状况，不要赔其实是困难的。嗯，如果有证，对方有证据的话，对， okay. 但我们如果是律师，也许可以帮您评估看看，是不是能够把这个伤害降到最低，这样。
0: OK， 了解。所以最重要其实还是证据，然后还有原来夫妻的相处状况啦，对,对,、啊对啊、还是要每一个 case by
1: case 的去看对、啊对啊对啊。对，没错，没错。好，那
0: 既然已经讲到这个配偶权这件事情，我想要跟黄律师聊一聊，现在对于台湾的婚姻法，你有什么样子的看法？因为呢，美乐尼自己是在美国离婚的，在美国。国离婚相对而言是简单的，就是呃，它是每一个州的法律不一样。那以前我那一周就是，只要你其中一方觉得你们这婚姻走不下去了，你就去跟法院递件，法院会给你一个冷静期，可能是六十天，可能是九十天。好，这个期间一过了之后，法院就会说，呃，你这个 case 的冷静期快过喽，你是不是确定你要离婚？那你就跟他说对，那法官就会开始继续下去，就会开始去判了。就是你们两(笑)个人如果没有私下自己协议 好， 法院就会开始判 了， 他就有一个 schedule 就出来了。但是台湾的离婚并没有这么简 单， 就是一定要符合民法第一零五二条。李<笑>律师教我好多、哦，《一零五二条》里面有十个比较大的状况的时候，你才可以去诉请离婚，就是什么暴力跟外遇，对不对？暴力外遇哦，然後还有你有什么不自知，呃不自知，对不自知症等等等等之类的，<笑>反正有十条很严重的状况之下，你才能去诉请离婚。對對對但是如果像这种个性不合，或者是婆婆太 G Y、小姑太 G Y， 这种都没有办法构成离婚的理由吗 ？OK， 黄律师为什么？台湾法律要这样，为什么？为什么不能放我们太太一条生路？
1: <笑><笑> o、okay, k 那一零五二条，它第一项，它有具体讲了十个，可能就是刚刚梅玲讲了很多重婚啊，与、嗯、其他人合意性交、嗯、不堪同居的虐虐待啊、嗯，有不治的恶疾、意图杀害他方这些、嗯。好，那这些是列举最严重的状况。对，通常啦，我们实务上有这些状况，基本上法官会判离，一定判离。嗯，好，这个同一条好的第二项，它又讲说，如果有前项以外的重大事由、嗯，然后以已经难以维持婚姻的话、嗯，夫妻的一方可以请求离婚。嗯哼，所以这个意思就是说一个盖挂条款了。对，实物上通常就是认为说，你们婚姻中的破绽是不是已经这个无法挽回啊、嗯？是不是任何人处于这种状况底下都会就是失去想要维持婚姻的这个想法啊？嗯、这些大概其实是有一个盖挂条款、嗯，所以其实会去看具体你们之间这个婚姻的状况。嗯，然后现在的状况是不是真的已经无法挽回？感情真的很差，嗯、是不是有可能有分居的状况啊？嗯啊，或者是其实平常都已经很冷漠，或者是已经常常在恶言相向、嗯、等等的综合去判断你们之间的婚姻是不是已经无法挽回了
0: 。嗯，好，但是难处就来喽。如果今天呢，一个太太她是很想离婚，然后老公死不离婚，是，或者是说这个太太跟老公提了离婚以后，这个老公他就一百八十度大转变，他就开始打扫家里，是是是他就开始带小孩，他说我就是很爱你，<笑>我就是不要跟你离婚。但那个太太早就心如死灰。<笑>哎、欸，是这样，这个成语是这样吗
1: ？啊，可以，可以，可
0: 以。对，但他早就不想要在，他可能已经忍了五年了，他才说出这句话<笑>。但是先生这一方，他就开始变成一个好先生、好爸爸。<笑>对,对，那这种情况，太太要去诉请离婚，那是不是在法院里面看起来就会变成嗯？这两边到底在共三小？为什么两边讲的东西差那么多？
1: 就回到我们刚刚前面讲的啦，嗯、法院其实是一个讲究证据的地方。对，所以呢，当你有这个离婚的念头的时候，嗯、就要开始收证，就要开始收证。嗯、对，那除了收证之外，嗯、你可能还要去，可以来找我们律师咨询看看。嗯哼，好。咨询了解一下，大概要怎么样的状况底下，法院比较容易判离婚？嗯，对你，那你要先把重要的证据都收集完。其实很常见，比如说你跟配偶之间的对话截图啊，嗯，对啊，然后他平常如果家里是不整洁的、嗯，或者是说没有在做家事的，都可以拍照。嗯,嗯哼，对，那其实真的没有这些证据的话，嗯、好，尽量收集啦。我觉得多多少一定有。嗯，好，那真的缺乏这些相关的证据的话，其实你也一定找得到了解你们婚姻之间关系的这个人来作证嘛。嗯。对，所以我觉得不会到这个完全没有机会啦。嗯
0: ，对啊，所以就是因为你要一直提出证据，一直提出证据，说我们真的很不合，我们真的很不合，然后要让法官采信、嗯。我就是觉得你还要做到这一步来证明我们这婚姻真的走不下去，<笑>要去法院证明，然后觉得<笑>好辛苦哦、喔，太太们。<笑>对
1: 对对，所以真的是要先掌握到一些有利的证据啦。好、嗯，那有一些情况是，也许对方真的看起来没犯什么大错，嗯，好，可是。你们之间的感情真的已经很冷漠了，对啊，那可能两年
0: 都不做爱了啊，
1: 对，那这个其实也是可以作为一个室友啊<笑>、嗯，或者是你可以收集你们之间的对话，嗯，你们的对话都只剩下这个，哎、欸，记得这些小孩哦、嗯，啊，其他都完全没有任何的沟通、嗯，平常的互动也都很冷漠。嗯、那这个其实长久以来，其实也会认为说，你们的婚姻是不是真的值得维持？其实法院可能也会觉得这样子的状况似乎不太适合，就是你们继续下去。OK，
0: 那台湾现在的法官们呢、啊？他们比较主张劝和还劝离呀？
1: <笑>我觉得这个真的是有一点点看，嗯、看你遇到的法官的想法跟这个态度了、嗯。那，嗯、但我我想啦，现在我我感受到就是台湾的法官会尽量不要让大家一定真的要必须陷在这个婚姻中的痛苦，嗯、对，会尽量就是去看你们整体的这个状况跟脉络，不会像以前的法官可能这个东西把关的比较严格一点，嗯、一定要家和万
0: 事兴嘛，大家在。何不劝离啊！
1: 对，我觉得现在有这样的想法的法官已经越来越少了。
0: 太好了，我们把《生父与劝娃》还放在家事法庭播，律是觉得怎么样？<笑><笑><笑>全部法官都好好判离，判离，判离！判<笑>哎呀，不用再踹了啦！<笑><笑>赶<笑>快赶快呀！各自去自由放飞，对啊，那是不是个 good idea？
1: 听起来真的不错。<笑>现在法法院那边都是放一些很温馨的
0: ，我这个很温馨啊，我们这样聊天多温馨啊我我，我们是很温
1: 馨，是很温馨，<笑>没有错
0: 。欸请问黄律师，那像这种法律啊，是立法委员在立的吗？是是是，就是如果我们想要改变这种对于很想要逃离婚姻但是没有办法举证利立的人，是是想要改变这种事情的话，其实就是修
1: 法的，对不对？这个它其实已经有一个盖棺的事由了，嗯，对啊，它其实是已经有一个很明显的盖棺的事由，然后来去判断说，就是只要你、嗯、你不是符合前面那些列举的情况，嗯、其实你还是可以离婚啊，嗯哼，对，你还只是这个真的就必须。需要上法院，要有法官判断
0: 。OK OK，
1: 对对对。但其实具体的案例啦，嗯、其实我们也蛮常看到一些，就是也许对方真的没有做什么很明显、很重大的错、嗯，但是其实你刚刚说美国的法律，嗯、就不同的州可能有不一样的法律啊、嗯，有一些是有冷静期嘛。嗯、那台湾的做法就是说，你进到这个离婚的程序，提起离婚的诉讼，这个原则上都会先安排调解。嗯，那调解其实就是你们双方谈不来，那就是到法院坐下来有一个圆桌、嗯，呃，一个长桌啦，嗯、然后呢有一个调解委员。在中间，嗯，跟你们双方去沟通，你们的婚姻是不是真的走不下去了？然后去告诉你们说，哦，类似的这样子的状况，他以前可能也处理过，那他会建议你们要怎么样处理。如果一方想离，一方不想离婚，那他去了解为什么，然后他会给他建议。也许他会说，这样子的状况，哦，其实法官都会判离，你不要再坚持了。哦
0: ，对，又或者是说
1: ，他可能会提供一些相关的资源啊。对，像我之前有个当事人，就是先生好像看起来没有犯什么太大的错，就是比较。冷漠，嗯，那太太受不了这样子的状况，她很想要离婚嗯，嗯，我们调了好几次，先生还是很坚持、嗯，那最后先生退让，就说好，那我我愿意去智商，嗯、我愿意去智商看看， okay. 那智商了几次，如果你还是坚持这个想法的话，嗯、我也同意离婚 ，OK， 对，但是他下一次的调解，他自己主动说，就是他智商很多次之后，他想清楚了，哦、oh.。他想清楚了，所以他就同意，就是愿意离婚
0: 。哦，那也是个 happy ending 呢？你看现在离婚都是 happy ending， <笑><笑>因为你你困在里面太辛苦了啊！对啊，就太不开心了。嗯、对啊，对啊，嗯、所以其实
1: 呃，如果你真的是非常坚决的有这个离婚的想法，那跟律师咨询过，尽量尽可能的收集证据了之后，嗯，提起离婚诉讼其实还是有机会的
0: 。OK， 谢谢，大家都不要放弃希望，知道吗？对，好，那黄律师，请问呐、啊？在你当法官的这么多年经验里面，你有没有就是，因为我当然知道你要做一个判决，要做非常非常非常非常多的功课，看非常非常非常非常多的证据，然后有时候会需要很多的智慧来做一个你觉得公平公正的判决。那有没有是那种判完以后又有新证据出现，然后你就觉得啊判错了，会不会有这种？有这种时候吗？
1: 我有遇过，
0: 嗯
1: ，证人在这个一审的时候的，嗯，讲的内容，嗯哼，好、哦，就是我觉得我已经问得很死了，问得很清楚，嗯，就是这个样子了，嗯，对，但是到了二审，他就翻供，哎、欸，对，他说他记错了。<笑>对，他的想法就是他他真的记错了，他说他真的记错了，嗯，然后呢，他也拿出新证据来佐证，说他当时真的记错了。所
0: 以他一审是被收买吗？
1: <笑>这个我一
0: 审的时候，他家人被绑架，电视上都这样演。
1: <笑><笑>这个我就这個、我就不得知了。那怎么办？那就会那可是这样，
0: 证人的证词就很重要啊
1: 。对，有可能啊，但个别的案件不一样了。嗯，对的。那如果这个案件，他的这个证据的架构。就是呃证人的这个证词是举足轻重的讲的这个地位的话、嗯，然后他也可以说明说为什么他更改他的说法。嗯，那这个就是就真的会改判，就真的有可能改判。哦，对，但这个也很常见啊、哦 okay。他在检察官面前讲的话，然后到了我们这边、嗯、他又会更改他的说法。哦、对啊，哦难哦。但其实他们这样子做其实都有伪证罪的风险啦。哦、okay ，所以其实会真的这样子做的人其实没这么多。哦、OK，
0: 了解。对，那至少很
1: 幸运，我应该还没有遇到那种很重大。大的刑案，然后后来再出现新证据，嗯、那种真的是会很、嗯、可怕哦，真的会很心不安，啊、会很、okay. 很担心。
0: 那如果像是在家事法庭上面呐、啊，可能是家人出来作证说他们两个感情都很好啊，你不要判他们离婚啊，感情就好哎，就好哎。然后后来再来第二次的时候，就说其实他们感情很差了。我上次那样讲是因为我太想要抱孙子了这种。<笑>对啊，那这种嘞，就是阿妈，你暗恋作伪证哦，<笑>是这样吗？会<笑>。会有这种，我觉得难免会有这种家属出现
1: 吧。对对，一定、嗯、一定有这样的状况了、嗯。但是其实法官都处理这些案子，嗯、他处理大量的家事案件，嗯、他们其实都很有很有智慧、很有技巧了、嗯。他们都知道，就是你到底是站在谁那边的，哦、你在这个案、okay、你在这个案件里面，你的立场是什么。所以对于这种有亲属关系的，我们听他们讲话都可能会打个几个折扣
0: 了。哦，对，那如
1: 果你不是真的非常厉害的人，嗯其实从比如說婆婆讲这些话，讲、嗯、说我都对她很好什么的，但是其实常常当她讲这些话的内容的时候，其实都不自觉的会流露出一些对媳妇的控制啊，或者是说，或者是
0: 或者是鄙视她，對對,对对对对，其实都很容易
1: 啦。对啊，對啊
0: 那婆婆你们不要以为你们装的很像哈。<笑>哦<笑>对，我不行
1: 。话。对啊，所以我觉得不用这么担心了，因为家事法官真的是他们真的是很辛苦，一年同时这个手上可能两三百件的案件，更、嗯、多
0: 就是比一般的法官的案件会，对,對,對，有可能是这样子的。了解。好，那最后我们请黄律师以一个法官的角度来给想要离婚的太太们一点建议。好了，我们要怎么样可以在法院上面一击必杀？
1: 是是<笑>好，直接看
0: 我离敲锤扛。<笑>
1: 就是达成目的，就是有很多种方法啦。首先要知道自己想要争取什么。你是无论如何就绝对铁了心一定要离婚、哦。嗯或者是你最觉得最重要的是小朋友，你一定要陪在小朋友身边，或者是你一定离婚的条件一定要求就是监护权你要取得。再来是有些人他其实前面的那些东西他也没那么在乎，他在乎的是财产。他觉得要拿到财产他才能够安心。好，那有些人的想法可能是其他的，可能他希望跟公公婆婆或者是跟配偶要维持一定的关系，或者是他要持续获得资助，或者有些人的要求是要共同陪伴小孩成长，嗯，这个都差别非常大，所以你要先清楚你到底想要什么、嗯，然后我们再去思考说用什么样的方式能够达到这些目的。嗯，对，那我会建议这个时候要先找律师来去了解一下，在你这样的状况底下，你获得胜诉的机会有多少
0: ？OK，、嗯、好
1: ，那胜诉是包括就是你到底想要你的离婚能不能胜诉、嗯嗯，监护权能不能取得，嗯、财产能够要多少，嗯、这些通通都要通盘考。考量之后，嗯，你再回头去想，那你有没有可能跟对方达成协议？嗯
0: 。不上因为有可到法庭，
1: 对对对、嗯，那你可以去比较一下，你跟律师谈过了之后，嗯，你把这些情况，你把你自己的状况、财产的状况啊，你跟小孩子相处的状况都告诉律师，那律师会告诉你，你大概可以争取到哪些东西。嗯，好，那你知道你大概可以争取到这些东西之后，你再回去思考看看，那你跟你先生现在做这个谈判，你们有没有利？对你来说是不是有利的、嗯？那你可以争，如果你用协议的方式可以争取到比法院判更好的条件，嗯，那你为什么一定要走法院的这？这个路径呢？你其实前面用协议的方式，请律师帮你写一个好的协议书，其实也许就可以帮你达到目的了
0: 。OK，、嗯、对。
1: 那回到我们刚刚讲的啦，无论如何，一定要准备好证据，
0: 证据很重要，各位。对
1: ，准备好证据了之后，因为其实当你开始跟对方谈离婚这件事情的时候，嗯、有些当事人会说，对方已经开始提防他，不让他收证了
0: 啊。或者他之前对他很这个
1: 讯息里面都很多很粗鲁的话或什么，后来都不说了。嗯，之前的讯息把它收回。
0: 对啊，或者是以前你可能还知道老公的密那个手机密码，可以去偷偷看一下。然后现在你提了离婚，老公开始就把密码换了，所以他也不给你看手机了。对，大家就开始提防。对，所以刚刚黄律师讲很重要一点，只要你有离婚念头念头哦，就开始收证，知道吗？<笑>生活小细节，通通都要抓起来。<笑>对，因为其
1: 实你可能不熟悉，说不知道这些东西在法庭有没有用， oh, 那你就是尽量多收集嘛， okay. 然后去请律师咨询，然、哦、
0: 后律师来帮你判断说哪一些可以用，哪些不能用。对对对，那也要
1: 小心自己不要被收集到，就是离婚事由啊，比、嗯、如说自己不要在外面偷吃， oh, okay. 然后被发现，那你以后你可能就离不了
0: 。哦、oh, ，对对，这个我们有跟雷律师做过一个离婚搜证集，那大家就去听那一集，以后自己举一反三 ，OK 是是。<笑>好 <laughs> <laughs>。<laughs> 虽然说呢，清官难断家务事，但是你想要离开痛苦的婚姻，最后还是需要法官那个决定性的落锤，好不好？今天谢谢黄律师来跟大家分享，身为一个法官是怎么来看待每一个案件，尤其什么事情在你的离婚里面是最重要的，然后更让大家了解法官思考事情的角度，希望能对以后可能要上法庭的你们有一些帮助。今天谢谢黄律师，谢谢梅乐
1: 妮。谢谢。谢谢
0: 。那如果你喜欢今天的节目，请帮我订阅，还有分享给你觉得需要的朋友。那如果是用 Apple Podcast 在听的话，请给我五颗星星哦。然后你有留言，我就会很开心。然后最后有钱的太太们就请抖内啊、哦，没有钱的没关系，帮我多多分享。那今天就谢谢大家，我们下次见，拜拜、哦我这边要来帮一个听众问一个问题，我前几天收到的有一个听众呢，他说他其实是一直以来有被他的先生精神暴力，然后他的先生甚至都会平常会没收他的手机，所以导致于他想要录音或者录影都没有办法。然后他就说，因为他他是忠实听众，他知道搜证的重要，但是他很难搜证，他连搜证这件事情都
1: 很难去做到。没收手机这件事情，嗯、他应该也是，就可能他
0: 回家。是是是手机就被先生收起来了是是是。他们相处的时候，
1: <笑>那他应该有证人可以证明，就是手机被收起来这件事情吧？嗯
0: ，这我就不知道、欸。那
1: 或许、嗯、是之后啦。比如说，跟先生的讯息里面，嗯、呃，如果你们就这件事情可以有一些争执，哦、嗯，你可以去在上面就是指责他，你为什么要这样子？說樣每次
0: 我回家，你都要把我手机没收，是是,是,是，然后回说我才没有嘞。<笑>现在很贱，现在有听，糟糕了
1: 。对，那我我建议就是另外再买一只手机，哦<笑><笑>，另外再准备录音笔了。哦、oh, okay. ，那以他的这种行为跟情节，嗯，哦、我觉得就是判离的机会是很高的、嗯，因为他这样子的对于太太的控制，其实是真的已经到了很恐怖的这种程度。嗯、所以他
0: 就是想，你就是想办法，太太，如果你有在听的话，你就想办法用其他方式去把这些录音下来，或录影下来是是是，或者是你跟他的对话，你想办法引导他说出一些他平常在做的事情
1: 。对对对
0: ，好不好？在法官面前，证据是最重要的，哼。